0: Heute geht es um das Thema vom Fließband zur Arbeit, wie repetitive Prozesse unsere Zeit stehlen. Was ist so ein repetitiver Prozess?
1: Repetitive Prozesse. Repetitiv. 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 Immer wiederholender. Ein Repetiergewehr kennst du doch bestimmt von ja, Call of klar. Duty. Ja, das ist wiederholt einfach nur immer wieder.
2: Bim und Bier. Bier.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bim und Bier. Heute besprechen wir das Thema vom Fließband zur Arbeit wie repetitive Prozesse unsere Zeit stellen. Ich bin Falk Wagner und dazu spreche ich heute mit Gerrit Hoppe und Shain Farasadi. Mitgebracht haben wir euch heute ein Bier, was aus einer Zusammenarbeit von zwei Brauereien entstanden ist, und zwar von Kamba, bekannt für bayerische Biere, kommen auch aus Seon, also ein Ort in Bayern. Und Omnipolo, ich vermute, dass man es so ausspricht, die kommen aus Schweden. Und die sind bekannt dafür, dass sie besonders schöne Logos gestalten, besonders schöne Flaschen, weil die auch aus einer Gründung von einem Brauer und einem Künstler entstanden sind. Und die haben das Bier gebraut, der schwedische Lehrling. Sieht sehr cool aus, die Flasche, so mit Neonfarben. Und neben dieser super gestalteten Flasche, wo für eben Omnipolo bekannt ist, wurde ein besonderes Brauverfahren eingesetzt, nämlich das Dekognitionsmaischverfahren. Äh, anders als beim normalen Infusionsverfahren wird bei der Dekognition ein Teil der Maische abgetrennt, nochmal aufgekocht, anschließend wieder zusammengeführt. Dadurch entstehen nochmal besondere Aromen. Und zum Einsatz kommen Hopfensorten wie Juris Warrior, Hallertauer, Tettnanger. Die letzten beiden, die kennen wir ganz gut. Und die Speiseempfehlung ist interessanterweise scharfe Gerichte und reifer Käse. Wohl bekommst.
2: Ich finde es geschmacklich spannend. Auf jeden Fall. Es ist ein schwer faszinierendes Bier und ich versuche gerade den Vergleich zu einem der anderen Biere aus einer anderen Folge ähm, herzustellen. Ähm, Schmeckt mir nicht so gut wie die anderen Biere. Leider muss ich mich drin eintrinken.
1: Ich denke, es ist jedem von euch schon mal passiert, dass ihr irgendwie bei der Arbeit gesessen habt und euch gedacht habt, oh Gott, jetzt mache ich denselben Plan zum zehnten Mal sauber und verschiebe die Linien zum hundertsten Mal.
0: Was gibt es denn da für Lösungen? Hilft BIM dabei, sowas irgendwie zu verbessern? Was sagt ihr?
1: ja? Ja, das ist natürlich jetzt eine ziemlich offene Frage, weil es gibt natürlich ganz viele Punkte, wo BIM das verbessert. Vielleicht, was was hinter dem Titel steht, ist auf jeden Fall die Frage, warum denn Fließband zur Arbeit? Also Fließband ist ja eigentlich auch Arbeit, aber Fließband zeichnet sich dadurch aus, erstens, dass man häufig das Gleiche macht und zweitens sich eigentlich im Prozess nicht bewegt. Also ich... Ich schraube immer wieder den Klodeckel an die Kloschüssel äh, und schraube beim nächsten Mal wieder den Klodeckel an die Kloschüssel und schraube den Klodeckel an die Kloschüssel und so weiter und so weiter. Also ich bewege mich überhaupt nicht durch den Prozess. Und diese Prozesse äh, erzeugen zwar ein Produkt, aber für die Arbeitenden ist es eigentlich eine ziemlich mühsame Geschichte. Und das kann man halt mhm. auf die zum Beispiel auf einen Planungsprozess übertragen. Mal ganz klassisch, kommt eine Änderung in Bauprozess und äh, ich muss im Grunde das anpassen, okay, Aber dann muss ich eben auch den Schnitt anpassen, die Ansicht anpassen, die Türliste anpassen, die Massen anpassen, die Kosten anpassen. Also eine kleine Änderung hat einen Riesen-Rattenschwanz an Fließbandarbeit äh, hinten dran, wo einzelne Leute immer das Gleiche tun müssen. Und das wollen wir eigentlich durch den BIM-Prozess auflösen, indem wir diese Prozesse miteinander verbinden. Also man kann sich vorstellen, wir hatten vorher unser Fließband mit allem hintereinander geschaltet und jetzt haben wir alle ja weiß ich nicht zehn Fließbänder nebeneinander die alle gleichzeitig funktionieren und wenn ich in einem eine Einstellung verändere dann verändert sich in allen anderen gleich mit mhm. sich jetzt das
0: total ist jetzt Fall. Fall dann automatisiert auch ne
1: natürlich also es hört sich natürlich total freaky an ne man denkt so ja genau als wenn man das alles automatisieren könnte mhm. ähm, da kann man natürlich nur sagen jein. ja natürlich kann man das nicht alles automatisieren darum geht's auch nicht wir wollen ja nicht Arbeit verschwinden lassen Wir wollen nur Arbeit sinnvoller machen. Und ähm, es gibt natürlich verschiedene Wege, das zu machen. Wir sind der Meinung, wir wissen ganz gut, welche Wege es da gibt. Nehmen wir doch mal ein
0: konkretes Beispiel, oder? Also ich kann mich noch erinnern, das Erste, was ich irgendwie machen musste nach meinem Studium im Architekturbüro, und da werden wahrscheinlich viele ähm, sich irgendwie zurückversetzt erinnern ähm, oder zurückversetzt fühlen, äh, diese blöden Türlisten, das war das Erste, was ich irgendwie machen musste, als ich in einem Architekturbüro war. Ähm, damals mit ähm, einem 2D-Programm gearbeitet, wie äh, AutoCard, Microstation und wie sie auch alle heißen. Ähm, und ich habe tatsächlich an der Excel-Tabelle gesessen und musste jede Tür aus dem Plan überprüfen mit Türnummer. Musste das in der Excel-Tabelle eintragen. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Kollege was geändert hat, äh, musste er mir eine Notiz schreiben, dass ich das auch in der Türliste anpasse. Oder ich habe das dann irgendwie jede Woche zehnmal gemacht in einem festen Zeitpunkt, den ich mir dann selber gesetzt hatte. Und da sind trotzdem Fehler entstanden. Wie umgeht man denn sowas? Kann man sowas umgehen? Wie sieht das aus?
1: Das ist eigentlich das perfekte Beispiel-Türliste, weil das schön durch alle Gewerke durchgeht quasi. (lacht) Und ja, auch scheinbar erstmal eine vermeintlich einfache Aufgabe ist. Wir haben eine Wand, wir schaffen eine Öffnung und wir setzen eine Tür ein. Aber so eine Tür, wie vieles in der Architektur, hat natürlich unheimlich viele Parameter, die abhängig sind. Jetzt stellen wir uns einfach mal nicht die klassische Wohnungstür vor, sondern eine Tür in einem öffentlichen Gebäude, die vielleicht auch noch eine elektronische Türsteuerung hat, die einen Obentürschließer hat und so weiter. Also die unheimlich viele Parameter mitbringt, wo Mhm. wir Strom an der Tür brauchen. Wir haben... Äh, zum Beispiel in Flursituationen äh, über der Tür einen Durchbruch für die technischen Gewerke. Das heißt, durch Türhöhenveränderungen haben die auch Einfluss auf diese äh, durchgehenden Gewerke. Ja. Und jetzt gibt es diese ganz kleine Änderung. Das wird zum Beispiel die, äh, das, das Rahmenmaterial geändert. Dadurch ändert sich der Türausschnitt. Oder äh, es muss eine Einbringungssituation geschaffen werden, deswegen muss die Tür höher geplant werden als ursprünglich. Und dann wäre eben der klassische Prozess gewesen, wie du es beschreibst. Ne? Ich muss an ganz vielen Stellen Änderungen vornehmen. Äh, ich muss in der Grund, im Grunde die Beschriftung ändern. Ich muss gegebenenfalls Schnitte ändern. Ich muss äh, gegebenenfalls Ansichten ändern, wenn man diese Tür darauf sieht. Das heißt, ich muss schon mal prüfen, sehe ich die Tür auf der Ansicht überhaupt? Ja? Damit fängt es schon an. Ich muss das Ganze, was die Durchbrüche angeht, koordinieren. Ich muss mit der TGA darüber sprechen. Ich muss gegebenenfalls mit dem Statiker darüber sprechen. Äh, ich muss vielleicht mit einem Brandschutzplaner darüber sprechen, weil das geht ja, Tür geht ja dann auch in Brandschutz rein. Ich muss ähm, äh, das Ganze dann umzeichnen und letzten Endes auch in der Türliste anpassen. Mhm. So, und der, der BIM-Prozess, wenn man den dann komplett aufgebaut hat, geht eigentlich genau andersrum. Ich gehe in die Türliste und ende in der Türliste die Parameter, ja? also das ist ein möglicher Prozess, den ich jetzt beschreibe. Oder sogar und, den Typen einfach, ne? also den Typen. Genau. Genau, ich ändere einfach den Türtypen, wenn ich vorher eine Typenbeschreibung gemacht habe sozusagen. Und im Umkehrschluss ändert sich das alles in den verschiedenen Gewerken. Jetzt kann mhm. man ja sagen, ja, das ist ja kacke, kontrolliert ja keiner. Das stimmt ja nicht. Äh, da gibt es ähm, solche Themen, es geht, geht auch in der Kollisionsprüfung, wird es dann solche mhm. Themen geben. Also ich kann relativ schnell Anpassungen vornehmen, ob jetzt in der Türliste oder ich mache es von mir aus im 3D-Modell im Grundriss sozusagen. Die Anpassung wirkt sich das direkt auf alles aus. Und das, das ist egal. Das ist eigentlich der, genau, das kann man eigentlich nicht anders beschreiben, total geil. Vor allem, wenn man mal davor in der anderen Welt gearbeitet hat, weiß man, wie krass das ist.
0: Man muss auch dazu sagen, dass dass das ja nicht nur dafür sorgt, dass irgendwie Zeit verloren geht. Also ich weiß noch, dass ich damals unheimlich frustriert war dadurch, dass ich das machen musste, weil ich einfach meiner Lebenszeit beraubt worden bin, sozusagen. glaube ich, auch was dazu sagen.
2: Ja, also ich finde, was halt ziemlich klar geworden ist, äh, ist, dass Falk auf jeden Fall der äh, unnachahmbare äh, Befürworter von Automatisierung ist. Was ich halt total spannend finde, ist, dass ihr jetzt eigentlich beide, ähm, sagen wir mal, einen Ist-Zustand beschrieben habt. Ähm, zum einen, sagen wir mal, klassische 2D-Planung, äh, ob jetzt Papier und äh, Stift oder Cut und dagegenübergestellt den Prozess im BIM. Für mich ist immer so bei dem Thema Automatisierung die Fragestellung, okay, was macht man jetzt, wenn man auf einmal Gefilde verlässt, wo nicht schon unfassbar viel Arbeit in Tools entwickelt, reingegeben wurde für die Entwicklung, um diese Automatisierung überhaupt so performant an den Start zu kriegen. Weil das ist Mhm. ja auch ganz schnell das, was passiert. Man sagt halt irgendwie, okay, lassen wir jetzt mal so zwei, drei Informatiker auf das Problem los, weil wir Zeit verlieren, dass man immer wieder dieselbe Aufgabe macht. Und im Zweifel brauchen die zwei bis drei Informatiker deutlich länger, um eine allgemeingültige Lösung zu finden, um es zu automatisieren, damit ich es selbst nie wieder tun muss, als die Aufgabe, die ich jetzt selbst äh, quasi lösen müsste. Das ist natürlich bei dem Türenbeispiel so ein Ding, ähm, hat keiner Bock drauf, da passieren auch unfassbar viele Fehler. habt ihr gerade eigentlich schon ganz gut äh, sämtliche Problemstellungen durchleuchtet. Aber äh, alleine Schnittstellen, wo ich eine Automatisierung selbst ähm, programmieren kann, ähm, führt meistens eigentlich eher dazu gefühlt, dass man mehr Arbeit generiert, um zu einer Lösung zu kommen, die ich händisch deutlich besser und kontrollierter hätte machen können.
0: Siehst du das denn genauso, Falk, oder bist du da anderer
1: Meinung? Ja, ich, ich bin nicht anderer Meinung. Ich verstehe genau, was Gerrit meint. Ich glaube, dass der Begriff Automatisierung hier nur nicht richtig gesetzt ist. Also hm. es geht bei dem Prozess nicht darum, alles Mögliche zu automatisieren, so dass es automatisch passiert. das praktisch Keiner hat mehr da was mit zu tun. Ich drücke irgendwo einen Knopf und dann bing, 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 passiert was alles. Das ist nicht das Thema. Das Thema geht darum, und das hat Gerrit auch erwähnt, das Thema Schnittstellen. Es geht darum, Verknüpfungen herzustellen. Das ja. ist der, der Automatisierungsteil quasi. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind wieder bei dem Türlistenbeispiel, Beispiel, wir machen also eine, eine Änderung. äh, die zum Beispiel irgendein Projektleiter bei den Türen vornimmt oder ein Bauherr, das ist ja meistens der, der die Änderungen vornimmt, ähm, das wird übertragen in in eine Liste, die in irgendeinem Termin zum Beispiel abgestimmt wurde und dann muss ja irgendwer das koordinieren. Er muss ja diese Änderung übergeben Mhm. an die ganzen Schnittstellen, die hinten dran hängen. So, da gibt es in jedem größeren Architekturprojekt oder in jedem größeren Bauprojekt gibt es dann die berühmte Schnittstellenliste, wo dann drin steht, wann was übergeben wird, wer für was zuständig ist und so weiter. Im BIM-Prozess ist das ja schon beschrieben, zwangsweise beschrieben. Ja, das heißt, das, das Wissen ist schon da und ich kann diesen Teil, diesen Teil der Übergabe jetzt automatisieren. Also, das heißt nicht zum Beispiel, dass die Tür sich im Modell automatisch ändert, sondern das heißt eigentlich, dass der Konstrukteur im Modell eine Meldung kriegt, da will jemand diese Tür ändern. Ja, oder mhm. diese Tür wird jetzt geändert nach diesen, diesen Parametern, weil der Typ sich geändert hat. Passt bitte die umgebende Bedingungen an, also zum Beispiel Betonnage ändern, Türsturz ändern und so weiter. Mhm. Also, es geht nicht darum, den Menschen sozusagen durch eine Automatisierung aus dem System zu entfernen, sondern eigentlich den, derjenige, der es tun muss, der die Arbeit machen muss, der quasi am Fließband steht, ja, den so optimal zu unterstützen, dass eigentlich, dass er vom Fließband wegkommt und eigentlich wieder, und da sind wir wieder beim Thema Qualität, ja, eher eine kontrollierende Aufgabe hat, er tatsächlich sein Wissen einsetzen kann. Ich meine, wie viele Architekten kennen wir? Die haben Architektur studiert, die haben 100% Entwurf gemacht, fangen an zu arbeiten und von diesem, was sie gelernt haben, das Koordinative, so ein Projekt zu führen, zu entwerfen, das fällt alles weg, das ist vielleicht noch fünf 5% mhm. der Arbeit. Die meiste Zeit sitzt er da und ist in irgendwelchen Excel-Tabellen unterwegs oder muss irgendwas umzeichnen, umkonstruiert, Knochen, also. wie auch immer. Hm?
2: Nochmal, also d- bei dem Part bin ich vollkommen bei dir. Also, das verstehe ich auch. Ähm, das sehe ich auch ähnlich. Gerade wenn es in Projekten Schnittstellenlisten gibt, äh, die dann auch quasi durch Tools besetzt werden, die einfach schon da sind, entwickelt wurden, mag das auch zuträglich sein. Aber so zunehmend, sagen wir mal, in dieser ganzen Welle der Digitalisierung, die wir ja eigentlich auch in allen Bereichen, äh, auch der Bauindustrie im Augenblick bemerken, fällt halt immer wieder so dieses Wort Automatisierung oder auch eine Programmierung dessen äh, rein dass man halt sagt, okay, zusätzlich zu den von, sagen wir mal, der IT-Seite dieser Industrie gegebenen Tools, die ja auf jahrzehntelange Erfahrungen und auch Entwicklungszeiträume zum Teil äh, basieren, um genau diese Prozesse, die ihr jetzt beide beschrieben habt, äh, hervorzubringen, äh, im Grunde genommen, ja, beinahe emuliert werden sollen von einer ganz kleinen äh, Zahl an Leuten, die das mal eben schnell machen sollen. Im Zweifel der Student, der da gerade von mir aus in Revit äh, mit Dynamo irgendwas programmieren soll, äh, was dann auf jedes Projekt dann auch gleichermaßen anzuwenden ist. Sprich, anstelle mit dem Problem oder der Aufgabe umzugehen, wird dann eine Automatisierung angestrebt, die eigentlich in der Qualität meistens gar nicht so vollwertig, wie der Arbeitsprozess an sich sein kann.
1: Mhm. Ich, ich, Also wir sprechen die ganze Zeit eigentlich über einen Prozess. Mhm. Ähm, Und das ist was, was, was was, glaube ich viele, die in dem mit hier unterwegs sind, kennen, diese klassischen Planungsänderungen. Ähm, Ich denke gerade an einen anderen Prozess, der es vielleicht auch nochmal beschreibt, und zwar dieses Thema, ja, eine Anbahnung eines Projektes oder jetzt bewegen wir uns mal in einer LP3, geht es darum, zum Beispiel eine Fassadenentscheidung zu treffen oder eine räumliche Entscheidung im Innern des Gebäudes zu treffen. Und dann ist es die Aufgabe, von wem dann auch immer, wahrscheinlich irgendjemand aus dem Architekturbereich, verschiedenste Darstellungen dafür zu finden, ein Modell zu bauen und so weiter, um sich dem der Problemstellung anzunähern. Und die Möglichkeit, die wir heute haben, und deswegen ist auch gut, dass du dabei bist, Gerrit, (lacht) Ähm, weil ich denke da gerade an so ein Thema wie VR. Was, Mhm. Was macht VR an der Stelle? Warum ist VR nicht mehr Fließband? Weil VR mir jetzt plötzlich die Möglichkeit bietet, tatsächlich Raum zu erleben, natürlich virtuellen Raum, ist klar, und mir dadurch die Möglichkeit gibt, ich brauche nicht mehr zwangsläufig ein gebautes Modell, also ein Pappmodell, ein, ein also ein Modell, was ich anfassen kann. Und ich muss nicht 48 Ansichten rendern lassen, um einen Eindruck zu bekommen, sondern ich kann mich in das Gebäude reinbewegen. Und ich rede jetzt nicht von High-End-VR-Rendering-Videothemen, also wo wir uns durch ein, eine Realwelt bewegen, sondern manchmal reicht ja auch ein sehr runtergebrochenes Thema. Also was ich meine ist, es geht nicht immer nur um einen Planungsprozess dabei, sondern es geht auch darum, die Themen zu vereinfachen und dadurch sogar besser zu machen. Also ich glaube, dass das Erlebnis, was man durch so eine VR-Darstellung hat und mir geht es ganz klar darum, man muss sich in das Modell reinbewegen können. Einfach nur ein Modell auf einem Monitor zu sehen, das funktioniert nicht. Man kommt nicht an ein räumliches Gefühl in dem der tiefer ran. Dass das einfach diese Arbeit, die dahinter steckt, dauernd irgendwelche Renderings zu erstellen und die Kosten, die das auch erzeugt, die aus dem System rauszunehmen. Mhm. Also ne, auch da ist dieses Thema ja. äh, drin.
2: Bin ich bei dir, habe ich natürlich äh, ein bisschen eine aparte äh, Meinung auch zu, weil ich du hast es selbst gerade genannt, Ansichten, die einfach da mal auf Knopfdruck gerendert werden, ähm, wo so ein bisschen der Soul fehlt. Das Spannende daran ist, du hast es gerade beiläufig so ein bisschen auch beiseite geschoben, das Pappmodell, was dann halt nicht äh, mehr gebaut werden muss, weil das ersetzt wird und so. Also gerade ähm, der... Sagen wir mal, schaffender Architekt hat ja seine verschiedenen Modi, wie er überhaupt sich einem Entwurf nähert. Es gibt halt ganz viele, die machen das mit Stift und Papier. Ich persönlich muss sagen, mir hat es immer extrem geholfen, eben diese Pappmodelle erstmal zu bauen, weil alles, wo ich selbst keinen Bock hatte, das äh, händisch zu schneiden, habe ich dann auch im Entwurf einfach anders gelöst, weil alles, was irgendwie schwierig umzusetzen war, äh, habe ich dann einfach für wirklich gemerkt, hey, das ist Quatsch, das mache ich anders. Zum einen, weil ich extrem viel Zeit da rein investieren musste, die Werkstücke überhaupt herzustellen. Gleichzeitig aber auch, weil ich tatsächlich äh, ja, nicht feinmotorisch begabt bin und deswegen eine große Frustration zum Teil auch erlebt habe. So, wenn du jetzt Automatisierungsschritte da reinbringst, ja, kann man ja alles lösen mit Lasercutter und 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker, stellst du hier hin, guckst im Zweifel erstmal 48 Stunden dabei zu, wie ihr da irgendwas ausspuckt, wenn da mal so ein Druck Klappt und hast du auf einmal festgestellt, dass du diesen falschen Maßstab da irgendwie produziert hast. Beim Lasercutter, äh, ja, fällt das Schneiden vielleicht weg, aber du musst trotzdem eine Feinmotorik und dementsprechend auch ein hohes Frustrationstoleranzmaß haben, um äh, die ganzen kleinen Schnipsel aneinander zu kleben, die auch nicht so aussehen. Und es geht auch sehr viel von dem Soul wieder verloren. Und das finde ich gerade, um auf das Thema VR wieder zurückzukommen. Ganz spannend daran, weil jetzt natürlich auch gerade im Zuge von BIM, gerade auch in Kombination mit VR, eine Sache, die wir auch im Grunde genommen immer wieder hochhalten, sich auch wieder dieses Automatisierungsthema so unfassbar breit macht. One-Click-Rendering oder One-Click-Visualisierungsmöglichkeiten über Tools, die es dafür am Markt gibt, die alle ihren Sinn und Zweck innerhalb dieser Planungswertschöpfungskette haben können, aber im Zweifel nicht allumfänglich diese Prozesse jeweils ersetzen können. Ja, und sobald meiner Meinung nach so ein bisschen dieses Souls verloren geht, also das kennt jeder, der einfach mal ohne Einstellungen zu machen, äh, ein Rendering, ein statisches Rendering sogar erzeugt hat, ähm, wird feststellen, dass ähm, das nicht so viel überträgt, wie tatsächlich vielleicht ein Bild, was ich entweder von Hand gescribbelt habe, oder äh, auch tatsächlich ähm, viel Arbeit noch zusätzlich da rein investiert habe, um die Qualitäten wirklich hervorzubringen. Und das ist einfach so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, ähm, dass das halt zum Teil mit weg automatisiert werden könnte.
1: Du hast in gewisser Weise. <lacht> mir die perfekte Vorlage gelegt für eine andere Argumentation. Das tue ich doch gerne. Natürlich. Ähm, Es geht natürlich nicht darum, die die Soul äh, aus dem Architekturentwurfsprozess zu entfernen. Äh, Das sehe ich auch nicht in dem ganzen BIM-Prozess. Wir bewegen uns ja in den Prozessbeschreibungen, die wir machen, schon längst in der Phase, wo es nicht mehr viel um Entwurf geht. Da geht es um technische Detaillösungen dann am Ende. Und ich bin genau deiner Meinung, also diese volle Automatisierung mit dem berühmten One-Click-Rendering halte ich auch für totalen Blödsinn, weil da kommt ja gar nicht die Qualität raus, die man eigentlich braucht, um die Geschichte zu transportieren. Das steckt ja im Rendering eigentlich drin. Es geht ja nicht darum, das beste Fassadenmaterial der Welt darzustellen, es geht darum, eine Stimmung zu vermitteln.
0: Also Was du eigentlich damit sagen willst, ist, dass Automatisierung nicht Zwangsläufig bedeutet, dass man irgendwie auf Qualität verzichtet, sondern eher durch die Teilautomatisierung und äh, Themen, die ähm, oder durch Automatisierung eher wieder Zeit schafft, um Qualitäten zu erreichen, oder?
1: Genau, das, das ist der, der, die, die, hintere, die Hintergeschichte quasi. Also, damit äh, der Architekt, den Gerrit eben beschrieben hat, sein Modell bauen kann. Ja, und der Grund, warum viele Architekten das nicht mehr machen, ist, weil sagen, ja, Zeit, Kosten äh, lohnt sich nicht mehr. Ich kriege auch so beauftragt, so nach dem Motto. Dadurch wird ja überhaupt wieder erst Zeit geschaffen. Das ist das eine. Und das lässt sich nicht mit Automation lösen, aber es lässt sich damit lösen, dass Prozesse verbessert werden. Und das andere ist... Er hat halt jetzt mehr Spielmöglichkeiten. Also zum Beispiel, ich habe im Studium, als als die ersten Laserkutter aufkamen, relativ schnell alles mit dem Laser gemacht, weil ich konnte in 3D alles vorkonstruieren und habe mir dann einfach nur die Laserdatei gezogen und habe es lasern lassen. Und dann hieß es halt zusammenkleben. Ja, ich habe mir den, den Schneideschritt gespart. Möglichkeit war dadurch natürlich auch, viel komplexere Sachen bauen zu können, als vorher mit dem Cuttermesser. So, und wenn wir mal äh, einen Schritt weiter denken äh, und in dem Gedankenprozess bleiben. Wie entstehen denn Gebäude in Form von einem Giri oder einer Sahadid? Ja? Ohne eine computergeschützte Planung, ohne eine parametrische Planung wären solche Gebäude unmöglich gewesen. Ja, oder nahezu unmöglich. Klar, alles ist möglich. Aber sind natürlich dadurch sehr, sehr, sehr vereinfacht worden mhm. in der Planung.
0: Günstiger, verbessert von der Qualität. Ja, also da. Ja. Nee, bitte. Also wenn ich euch zuhöre, seid ihr eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ihr redet aber tatsächlich von zwei verschiedenen Arten der Automatisierung. Einmal ist es die Automatisierung, die beispielsweise so eine Software mit sich bringt, die einfach Zeit spart, ohne dass ich wirklich viel dafür tun muss. Das waren dann zum Beispiel diese Türlisten. Dadurch, dass alles miteinander verknüpft ist, automatisch von der Programmseite, spare ich als Architekt jede Menge Zeit, werde nicht frustriert und habe automatisch mein Ergebnis, wo ich nur noch quasi nachbessern muss und dadurch kann ich wieder eine verbesserte Qualität schaffen. Dann gab es noch die die andere Art der Automatisierung und zwar, dass ich beispielsweise Dynamo-Skripte nutze und darüber hinaus nochmal Zeit investiere, um noch tiefer und weitergehend zu automatisieren. Was dann so Beispiele wären wie, schau, liebe Stütze, ob über dir ein Unterzug vorhanden ist oder eine Decke und wenn ja, bitte schließe daran an und so weiter. Das sind dann Sachen, wo man wieder Zeit investieren muss und einfach schauen muss, Ähm, spare ich dadurch Zeit. Aber ähm, die Quintessenz von euch beiden war ja dieselbe. Durch Automatisierung ähm, werden die Aufgaben, die durch die Zeit zu den Aufgaben des Architekten wurden, aber eigentlich gar nicht die Aufgaben des Architekten sind und zwar einfach dafür sorgen, dass irgendwie Sachen sauber sind, dass die teilweise oder größtenteils wegfallen und dadurch wieder mehr Zeit geschaffen wird, dass Architekten auch einfach wieder Architekten sein können. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, so ein Stück weit. Also ich, ich wollte jetzt eigentlich auch einwerfen, verstehe mich nicht falsch, ne? Der berühmte Blocker oder Bremser in in der Hm. Munde. Ich habe überhaupt kein Problem mit Automatisierung, solange sie auf der einen Seite nicht als Allheilmittel irgendwie proklamiert wird für alle Probleme, die man irgendwie verspürt und vor allem für mich viel wichtiger, nicht die finanzielle Grundlage äh, einer Entscheidung darstellt. Wir machen das jetzt automatisiert, Mhm. weil wir sparen ja die Zeit, die du jetzt auch gerade oder ihr beide quasi gewinnt durch diese diese äh, ähm, sag mal Automatisierungsschritte, die in die Qualität wieder reinfließen soll, soll halt nicht wegrationalisiert werden, weil das wieder bares Geld sein könnte an der Stelle. Ne? Hm. Nur weil ich kürzer brauche, heißt es ja nicht, dass ich es auch in der Kürze der Zeit dann ähm, genau dieselbe Arbeit machen soll, sondern eigentlich soll ich ja die Zeit, die ich gewinne durch Automatisierung wieder qualitativ in das Projekt rückführen. Dürfen, richtig. Kann.
0: Das wäre dann der Punkt, steckt wieder Architekt sein lassen.
1: Das, das steht ja auch dahinter, die Frage, wer bezahlt das denn überhaupt alles? Die wird ja auch sehr häufig gestellt und da werden wir in den nächsten Folgen auch sicherlich mal drauf eingehen, auf das Thema, weil das ist eine ganz zentrale Frage. Also BIM kannst du machen, aber am Ende ist es scheinbar fühlt sich wie eine Mehrleistung an am Anfang und da spielen ja. auch Themen wie HAI und so weiter rein. Man muss sich halt immer die Frage stellen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, man muss Prozesse nicht komplett machen, direkt. Mhm. Es reichen manchmal auch kleine Veränderungen in einem Prozess, um Sachen einfacher zu machen. Also wenn wenn jemand sagt, ich will mir eine Erleichterung schaffen, ohne jetzt ein großartiges BIM-Thema aufzureißen und einfach nur anfängt, von 2D auf 3D zu wechseln. Und ja, wir tun so, als wäre das schon Standard, ist es aber nicht. Mhm. Sondern einfach nur diesen kleinen Schritt macht, dann hat er schon ganz viel gewonnen und hat sich auch vorbereitet ein Stück weit für das, was noch kommt.
2: Ja, okay, aber also das ist ja auch so eine, so eine ganz gängige Frage im Grunde genommen. Ne? Also hier, liebe Experten, wie viele Leute machen denn eigentlich schon irgendeine Art BIM äh, in den Prozessen? Ich würde zumindest äh, anteilig unterstellen, dass ein Großteil der deutschen Planungswelt, zumindest auf Architektenseite, irgendwie ein... BIM-Programm zumindest dafür missnutzen, um so eine Art Little BIM rauszumachen oder halt einfach nur Anteile sich rauszuziehen, damit sie ihre Arbeit äh, beschleunigen können, also wirklich da auch äh, Qualitäten rausziehen zu können.
0: Hatte ich letztens auch in einem Streitgespräch mit einem Architekten, der gegen BIM war äh, und am Ende des Streitgesprächs kam raus, dass er Archicad nutzt. äh, (lacht) Das schon seit fünf Jahren, weil er gemerkt hat, dass er dadurch einfach schneller ist und dann auch schmunzeln musste selber, als ich da meinte, okay, das ist doch schon irgendwie der erste Schritt, den man machen muss. Hol dir ein BIM-fähiges Programm und fangen an, mit Bauteilen zu zeichnen. Selbst Skeptiker merken schnell, dass ähm, so Programme automatisch Sachen automatisieren und wegrationalisieren, die man vorher mühsam irgendwie per Hand zeichnen musste.
1: Und damit kommen wir für heute zum Ende. Vielen Dank an dich, Gerrit, und an unseren Vormittas Alumni Schein fürs Mittrinken und Diskutieren heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr nehmt etwas für euch mit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. BIM und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks New Front bei McKay Beats und Drop of Water in the Ocean bei Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an bim